0: Ahojte, toto je Juraj Karpiš a ďalší diel podcastu Zlepenia za dobrý život. Dnes sa budeme rozprávať s Jurajom Bednárom z Paralelnej Polis. Začneme síce pri cestovaní, ale prepracujeme sa ku kryptomenám a konkrétne k tomu, čo robia banky podnikateľom s kryptomenami na Slovensku. Trochu sa povenujeme aj tomu, na čo je a na čo nie je dobrý blockchain a čo čaká kryptosektor v budúcnosti.
1: To no, na vec. Tu máš normálne, tak to si, si nachystal. Ja
0: som si normálne, ja som sa nachystal strašne a sa toho deje a teda by som na nič nezabudol. Ale z ceste na cesty.
1: Uh, aj, aj. Aj, aj. <laughs>
0: že, yeah. že máš ako zastávku akurát.
1: Mám zastávku, no. Budem šíriť meno Paralelnej polis. Zajtra idem do Amsterdamu a potom do Atene, tam je to veľmi zaujímavé. Tam... Gréci síce uh, nechcú úplne vystúpiť z celého štátneho systému, majú, majú v ňom asi tradíciu, ale zároveň majú skúsenosť s bankami, takže s veľmi, ra, s veľmi radi chcú vypočuť ako ako zdrhnúť z eurá dr- a z, dr- z, z bankového systému. Oni to už
0: pocitili na vlastnej že majú skin in the game. Presne, presne tak, čiže majú... A sú to obyčajní Gréci alebo sú to nejaký investóri alebo určite?
1: Nie, 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 normálni Gréci, ktorí tam bude. riešia krypto a, a chcú zistiť, že či sa im neoplatí postaviť paralelnú polise, a tak no. sme si z grečtiny požičali slovo polis, <laughs> tak im to veľmi
0: rád vysvetlím. Že... To určite sa oplatí a dúfam, že do toho pôjdu, čím väčšie čím tým lepšie. Lebo ja no. som počúval tvoj posledný podcast, ktorý odporúčam, určite si ho vypočujte a si tam rozprával presne veci, ku ktorým teda nevšetkým som dospel, ale aj niektorým som dospel, mm-hmm. že napríklad pri tom cestovaní, že je dôležité žiť aj ten normálny život popri tom, že ja mám strašne rád, keď si popracujem na dovolenke v úvodzovkách, uh-huh. že človek to akože potom keď dopracuje, tak ako o mnoho lepšie a viac vníma to, že je si v inom prostredí. A ďalší, uh-huh. Ďalšia vec, čo mám také pravidlo, že, že miesto, kde sa nespotím alebo kde nevyviním nejakú fyzickú aktivitu, tak tam ako keby som ani nebol. Čiže uh-huh. ako keby to moje telo alebo čo, tá moja osoba sa nespojí s tým miestom. Ne? Takže to má ďalšie pravidlo, že presne, že keď si idem, tak tam robím tie veci čo doma, čiže aj športujem alebo, uh-huh. alebo niečo nejak sa trapím. A, a ešte jedna, jedna poznámka, ale určite si vypočujete, ten podcast je, je veľmi dobrý. Že, že potom pri tom podcaste som si uvedomil, že ja vlastne, za posledných 10 rokov som vymenil 4 nehnuteľnosti, čiže mm-hmm. som to 4 <laughs> A mi vlastne došlo, že to je vlastne také spomalené cestovanie, že ja vlastne tiež <laughs> cestujem, akurát to ako keby úseky času, kde som na jednom mieste sú dlhšie. Ale že to vlastne to isté, že som taký vandrák, ako keby, že hey, hey. hýbem sa tým svetom. Ale rozumieš svojmu je, hey, je pravda, že, <laughs> že to je že... Facka, že... Ale, ale už aj v rámci toho Slovenska alebo v rámci tých rôznych regiónov, že človek cíti rozdiely a je to naozaj hey. tak, že si vymení svet a znova opäť sa za to snaží nejak pochopiť. Potom to padne do tých stereotypov a už to všetko funguje podľa očakávaní. Mm. Tak výhoda, to...
1: keď sa presťahuješ ďaleko od... Uh všetkých ľudí, ktorých poznáš, je, že máš viacej času na prácu, lebo sa ne- nemôžeš stretávať, lebo to má veľmi vysoké transakčné náklady. Áno,
0: presne, my introverti potrebujeme hlavne túto výhodu. Takže
1: ja som napríklad zistil, že, som, že keď som bol mesiac na Bali, kde som teda sa rozhodol, že budem pracovať, tak uh, som vlastne vyprodukoval najviac celého roka, pretože mi nikto to nebol, lebo som, a... som bol v inej časovej zóne, a som mal teda vypnutý mobil Hej. a a tým pádom to fungovalo. Vždy, keď som sa teda prehrial, tak som musel skočiť do bazéna. Mm-hmm. Tam som si všetko premyslel, vyšiel som von a mohol som pokračovať. No dobré, ale poďme už na našu prácu.
0: Teda, že dnes by sme sa mali baviť o kryptomenách, o kryptosektore, o tých podivných veciach, čo sa uh, delo na Slovensku. čiže. Vítajte pri zlých peniazoch v dobrom živote. Mimochodom toto takéto dlhšie časti tiež budem dávať aj ako podcast, čiže či, čisto ako audio, mm-hmm. aby ste sa nás nemuseli dívať, že stačí, že nás budete počúvať. No ale čo sa teda deje na tej slovenské kryptoscene? Ono je to také tragikomické, teda mne to tak príde. Tak čo sa podľa iba také najdôležitejšie veci, čo sa udiali?
1: Um. Tak myslím si, že poradí, ak sa bavíme o poradí dôležitosti, tak čo sa týka Slovenska, tak momentálne sa udialo to, čo sa udialo predtým v Bulharsku, v Polsku a v Čechách. To znamená, že banky svorne zatvorili kryptofirmám bankové účty. Vlastne v tých krajinách nebolo jasné, že prečo k tomu došlo, ale bolo zaujímavé, že to spravili všetky banky naraz. A, synchronizovaná akcia, tam tak, človek,
0: tak. človek tam cíti nejaký,
1: nejakú premenu, závislu. Tak, tak. No a na Slovensku sa nám podarilo vlastne z troch síce anonimných, ale nezávislých zdrojov z rôznych bank zistiť... Čiže čo... Čo to mali
0: nezávislé potvrdené, že nie je to len jeden človek?
1: Áno že regulátor vlastne zatlačil na banky, aby, aby nielen zatvorili, vypovedali zmluvy o bežnom účte firmám, ktoré robia nejaké krypto-operácie, nevieme presne, ako to bolo definované, ale ani aby neotvárali takýmto firmám no. žiadne nové účty. Čiže v praxi máme v komunite jednu takúto firmu, a ktorej tri banky zavrali účty, potom teda chodili um, po iných bankách, že by chceli teda otvoriť účet a v momente, keď zistili, že čo chcú robiť, tak povedali, že v žiadnom prípade. Zaujímavé na tom je, že oni sa aj pýtali, že či sú nejaké podmienky, ktoré musíme splniť, aby ste ste ja, otvoriť účet, je teda že, ja neviem, že toto je neviem, identifikujeme je zákazníka alebo, alebo niečo a proste vôbec sa s nimi... To je plošne, vyvereť zo systému. Tak, tak. Um, No, čo je zaujímavé, že ako regulátor by asi v takýchto veciach mal byť trochu transparentný, že ako napísať nejaký list, tajnú, tajnú správu svojim podriadeným inštitúciám s tým, že by o tom nemali ďalej hovoriť. To hmm. nám všetci vlastne povedali, že ani nám ten list neukážu, pretože ako im dali veľmi jazdne nájavu. No, sankcie že... potom
0: zase také
1: neformálne? Tak... Keď má niekto bankovú licenciu a tak chce byť niekomu niečo odporúči. Týmto, týmto to je ako, keď na mňa niekto namieri píštol a potom mi niečo odporúči. Tak. No ja som v tejto knihe,
0: takáto dobrá kniha, to sú zle peniaze, ja som tam na jednu kapitolu nazval, že, že vlastne banky a štát spia v jednej A ja presne takto som to myslel, že tie banky ako keby sú súkromné inštitúcie. Ale iba odtiaľ potiaľ, zase nemôžu príliš vyskakovať, lebo sú v tom systéme toho štátneho shitcoinu uh-huh. a ten štát ich môže hocikedy ako keby vyvereť. Takže oni uh-huh. radšej budú robiť to, čo teda im je naznačené. Často to nie je ani napísané, je to naznačené. Uh-huh. Ako z Talianska je pekný príklad, že tam sa tráduje, že ktorá talianská banka ako veľká nenakupuje talianské štátne dlhopisy, uh-huh. tak nie je prizývaná potom do rôznych a, veľkých úverových obchodov a do rôznych uh-huh. štátnych uh-huh. obchodov. Čiže sú tam také nepísané pravidlá, keď zodržiavať, a mm-hmm. tak sme s tebou kamarati, ak nie, tak, a, tak, tak teda si rob čo chceš. A ono je to zaujímavé, že v tomto prípade vlastne je to prezumcia viny. Že mm-hmm. to presne naopak, ako by to malo byť. Prečno. Že nie je podozrenie, že niekto zneužíva vlastne tie kryptomeny alebo tie obchody o peniaze. Naopak, že to ani nie je v tých konkrétnych inštitúciách alebo v tých konkrétnych subjektoch, mm-hmm. v ktoré majú otvorené tie účty, ale dojde k plošnému ako keby vytláčeniu tých ľudí z toho systému.
1: Mm-hmm. Ono ešte zajímavé je, že my keď sme vlastne nevedeli, že, e, prečo to je, tak sme teda skúmali, že, či za tým nemôže byť nejaká konkrétna regulácia a vlastne stali sa e, dve veci. Európska únia pripravovala e, tú piatú anti-money laundering reguláciu, kde vlastne dala nejaké podmienky, snaží sa teda veľmi výrazne obmedziť anonymitu a snaží sa nejakým spôsobom regulovať aj firmy, ktoré poskytujú napríklad webové peňaženky. Mm. Keď si svoje kryptomeny uložím u nejakej tretej strany, čo mimochodom nerobte, lebo to potom nie sú vaše, to je ako keby ste si ich dali do banky. A banky a... sa zvyknú vykradnúť. <laughs> a banky sa zvyknú vykradnúť, a tak tiež by mali vlastne identifikovať zákazníkov. Čiže my sme si najprv mysleli, že toto teda môže byť jedna z príčin, pretože mm. to sa deje teraz. Možno to je aj tá pôvodná prípričina, prečo to teda Národná banka urobila. Ale druhá vec, ktorú sme si všimli, ktorá je tiež zaujímavá, že minulý rok, skoro presne pred rokom, ministerstvo vnútra, ktoré má na starosti vlastne ten zákon o prevencii, legalizácie príjmov stresnej činnosti alebo niečo také. Tak tam sú vlastne vymenované povinné osoby, ktoré majú uh, skúmať povod peňazí a nahlasovať. Hey, čo sú, čo, a nahlasovať, čo sú banky, poisťovne, ktokoľvek, kto spraví hotovostnú transakciu na 10 tisíc, čiže kľudne mm. aj ty. Mm. Ja také rovne robím, ja tým, ja nemám rád toho. Uh, ale za, napríklad sú tam, že kuriérské firmy, čiže švýhaj, šúhaj Dokonca. na bicykli musí skúmať pôvod peňazí, keď niekto zaplatí uh, kuriérovi, takže pozor, keď platíte 3 eurá, tak... Musí vás... vyplňovať
0: formulára, keď sa, sa vás pýta, že na čo potrebujete tých... 15 tisíc v stovkách, tak povedete, že idete tapetovať, tak on to musí potom pos- poslávať na ministerstvo.
1: Prez, tak. <hý> uh, no, ale... Čiže sú tam nejaké vymenované povinné osoby, ktoré to musia nahlasovať, no a ministerstvo vnútra vlastne vydalo také vyhlásenie, ktoré v zásade tvrdí, že uh, kryptomeny sú často považ- uh, používané na financovanie ter- terorizmu, to znamená, že kryptomeny uh, uh, že, že vlastne tie povinné osoby by sa na kryptomeny automaticky mali pozerať ako na podozrivé transakcie. Hmm. A tiež teda povedali, že by to mala byť neobvyklá operácia s kryptomenami, hmm. ale to je zase... Uh, že, uh, sa to trošku definuje, pre, čo je neobvy, a, a to je vlastne zaujímavé, že oni, oni ani presne nepovedia, že, že čo treba nahlasovať, čo je neobvyklé a tak ďalej. Čiže vlastne, tým pádom všetky tie povinné osoby, pre nich je jednoduchšie všetko radšej preventívne nahlásiť. Hm. Aj keď mi niekto zaplatí 10 eur v kryptomenách za sushi, tak je to neobvykle, lebo s kryptomenami skoro nikto neplatí. Takže to radšej nahlásim, aby som nemal potom problém. Opäť tu akože neobviňujeme konkrétne banky, ale ten
0: systém ako funguje, že vlastne tie banky preventívne na seba budú uplatňovať ešte prísnejšiu reguláciu, len preto, aby teda neporušili pravidlá, ktoré nie sú transparentní a dobre zadefinované. Prečo lebo spätne sa môže stať, že niekto posudí, no ale toto bola podozrivá operácia a ty si nena, to Čiže je to úplne naopak, ako by to malo byť v právnom štáte, kde každý pozná pravidlá a tie by sa mali dodržovať. Toto prečo nikto prečo. nepozná pravidlá a potom ten zákon alebo to, to náre, nariadenie sa môže stať bičom na hocikov, že hocikov vlastne doženiete tým.
1: No, čiže ja si myslím, že keby aj toto nariadenie neprišlo, tak v zásade v takomto nastavení je pre banky rozumné neotvárať účet. Lebo keď sa, keď sa na to pozriem z pohľadu tej banky, tak ona má, ja neviem, koľko stojí vedenie biznis účtu, 10 eur mesačne, maximálne. Hej. Hej. Na druhej strane riziko toho, že teda Na druhej strane naháňať. riziko, že ma bude naháňať nejaký regulátor, čiže ja sa ako tým bankám vôbec nečudujem, že, že zatvárajú tie účty. A Čo je blbé je, že, že keď, keď prídem do banky a opýtam sa, že dobre, tak ako, čo by som mohol spraviť preto, aby ste to riziko vy nemali. Hmm. Chcete 2% z transakcie, chcete, aby som vám vo každej transakcii napísal číslo občianského, kto to bol. Proste povedzte mi, že čo mám splniť. A tak samozrejme to neurobia, pravdepodobne preto, že tých firiem je tak málo, že sa im celý tento hmm. proces vlastne neoplatí vymýšľať. Hej. No, a, Ale čo je problém, že, že ja si myslím, že tak ako sa obmedzuje používanie hotovosti v dnešnej dobe, a, tak vlastne toto je zásah do slobody podnikania. Je, nie je úplne priamy a je, je ťažké vlastne ukázať prstom na to, že... To za to môže, hej. No, lebo... keď je to
0: tajným listom a je to, to, je... Je to netransparentné. Ešte, akýže... e,
1: ešte dokonca som ochotný sa baviť aj o tom, že keby toto hej. konkrétne nebolo, tak je tam ministerstvo financií, finančná správa, ministerstvo vnútra, bankový regulátor a banky. Hej? A ktokoľvek z nich môže povedať, že to nie my, to je kvôli niečomu inému. Hej? Európska únia ešte sa Európska únia tak, tak. A čiže... Vlastne je v dnešnej dobe veľmi ťažké podnikať bez bank. Je to proste bankovými prevodmi, platíme dane, dostávame vratky daní, proste všetko funguje na bankovom systéme. Ešte dokonca aj, aj tie firmy, ktoré používajú kryptomeny, tak oni ako keď ich chcú nakúpiť, tak ich pravdepodobne cez nejaký bankový systém posielajú na účet burzy. Keďže peniaze Čiže... sú pamäť, tak ten človek stráti prístup do tej spoločenskej pamäti. Že nemôže
0: používať tú spoločenskú pamäť na všetky možné transakcie, ktoré by chcel. Ako je vyvretý zo spoločnosti de
1: facto. No a to má úplne paradoxný efekt, že e, tie firmy teda buď odídu, alebo prídu na to, ako fungovať mimo tento systém. A tým pádom vlastne sú úplne netransparentné. Oni vlastne pre ten systém zmiznú. Oni podajú e, razročne daňové priznanie, možno nejaký výkaz ale tie transakcie proste nebudú vôbec viditeľné. Čiže paradoxne vlastne štát týmto spôsobil to, že aj keby akokoľvek chcel riešiť pranie peňazí a proste boj proti terorizmu a niečo, tak on tým, že tie firmy vytlačí úplne mimo ten systém, tak totálne stratí prehľad o tom, čo sa... toto má...
0: Toto bolo prvé, čo ma napadlo. Prvé je to, že teda, ako ja dlhodobo očakávam, akože, že ten štátny moloch sa zobude a začne proti tomu bojovať. a teda Otázka je, že či toto je to, že či to už je ako teda prvý krok v tej otvorenej vojne. A druhá vec je, že, že toto vlastne nutí, ako keby tie firmy, aby nachádzali cesty teda okolo a teda vyvíjali teda te- technologické riešenia na to, aby ten systém vedel fungovať v úplnej černote, čiže mm. úplne mimo dohľad. Štátu. ale aj tak mi to príde stále akože komické, lebo máme akože veľké banky, ktoré boli odsúdené za podvod a teraz mm-hmm. na svojich klientoch. A, alebo na, na, na niekom, alebo boli odsúdené za práne špinavých peňazí mm. a oni stále fungujú v tom systéme a stále majú tie licencie. Mm. Zaplatili nejakú pokutu, ale samozrejme, že tá pokuta je, ako, že to je náklad toho biznisu. Aj, že mm. ako keď preperete peniaze, zarobíte na to miliardy, tak pustíte regulátorovi nejakú miliardu. Mm. Takže máme firmy, ktoré sú odsúdené právoplatní za tieto veci oni pôsobia v tom systéme. A potom máme firmy, ktoré neexistujú podozrenie, že niečo také robili mm. a tie sme vyverili z toho systému. Mm akože nieoficiálne, nepovedali sme, že ty nemôžeš otvoriť ten účet, ale ten, vlastne to, to nariadenie alebo ten postup má taký efekt, že, že naozaj ich vyvierame z toho systému. A to mi príde absurdné, lebo ako kedysi ešte, keď sme sa bavili na Slovensku, že, že čo robili s tým kryptosektorom, tak neprišlo, že naopak, že my by sme mali byť tí, ktorí ako keby, že už nemôžeme byť Írsko v EÚ, už nemôžeme byť Švajčiarsko, lebo nemáme tie banky a teraz čo môžeme byť? tak môžeme ako kopírovať to Švajčiarsku napríklad, že urobíme transparentné prostredie pre tých investorov, pre tý nový kryptosektor, ktorý sa rozvíja. Ja Nehovorím, že máme podporovať prájne špinavých peniazí, ale aspoň zadefinujeme, čo to je, rozumným spôsobom to zdaňujeme a nerobíme takéto netransparentné veci. A tým by sme mohli motivovať niekoho, že by teda aj investoval na Slovensku. Teraz, ako keby som ja investoval v kryptosektore alebo rozbiehal nejaký, nejakú firmu, tak samozrejme, že tu neurobím nič, hej? Mm. lebo akože to je tá najhoršia, možná forma regulácie, a keďže nie je transparentná, nevieme, odkiaľ to pochádza, aká je tam cel- celková mm. filozofia.
1: Tak ono sa na to dá pozrieť aj tak, že ako to teda funguje inde. Zaujímavé je, že také väčšie slovenské kryptoprojekty, ktoré robili napríklad ICO, ani jeden nemá nemá sídlo na Slovensku, hej, pretože ja neviem, decent... by nepotrebujeme či investície to. na Slovensku. No a ono v zahraničí to funguje tak, že napríklad v Lichtensteinsku, čo je jedna z destinácií, ďalšie sú Švajčiarsko, Singapur, Malta teraz, aj keď tam by som to úplne, úplne nerobil, <súdňujem> ale, ale niektorým to príde ako dobrý nápad. Tak konkrétne v tom Lichtensteinsku to funguje tak, že si dohodnete stretnutie u finančného regulátora, tam oni si vás posadia, poviete im, čo chcete spraviť, a oni vám rovno povedia, že ako to v ich prostredí môžete spraviť. Čiže to nie, nie, nie je tam žiadna neistota, nie je tam žiadne, že, že á, tak uvidíme, zmeníme pravidla a tak ďalej. Poviem, že chcem robiť security, super povie v prvom rade, že. A možno, keby ste sa na to pozerali takto a trošku to takto zmenili, tak to nemusí byť security a môže to byť nejaký utility token, čo má jednoduchšiu reguláciu, ale keď chcete, tak security sa robí takto, potrebujeme od vás tieto veci. No a čo sa stane? Hej, to Ten regulátor vlastne hovorí, že, že prosím, donieste nám všetko to bohatstvo, Zdaňte to tu sadzbou, im v zásade je jednoducho. To, to tu, lebo keď akože vytlačíte ten sektor mimo ten dohľad štátu, tak samozrejme on nebude platiť dane ej, akože to je. Presne tak, no. A, a to je vlastne zaujímavé, že, že tým, že to krypto nepozná hranice, že sa veľmi ľahko vyváža, preváža kripto a, je a na tak ďalej, či... alebo je na internete, a, tak a, a, ja neviem, Myslím si, že slovenský regulátor má predstavu, že my povieme, že príjmy skripte sa sta- zdaňujú 20% a všetci to šťastne zdanie. To ma tiež pobavil, keď skôr to... Ale, ako... ale ja si môžem vybrať to zdaním, pretože... A nielen ja... ty, asi veľa ľudí si môže vybrať, no. Čiže... No, čiže... to je
0: tak, že, ako, že vy, keď, ako, keď je tam tá súťaž toho, že kto vie zdaňa, kto viac reguluje, tak ten na svete, kdo sa stane ako keby tým východným bodom, tým exitom, tak vyhráva a čo viac tí ostatní sú prísni, o to viacom vyhráva. A teraz akože je naozaj extrémne ľahké poslať hocikam to krypto a exitnúť tam z toho krypta a teda nechať tie dane v tej danej destinácii. Spravíte si dovolenku, zaplatíte si ju z úsporených daní. aj teraz na nikoho na nič nenavádzam, ale bohužiaľ takto je to možné. Takže akože aj podľa mňa má väčší význam že akože nejaký rozumnejší prístup, že to Nastame tam nejaké rozumné danie a hlavne nevymýšľajme hlúpe pravdy. Ale v tejto súvislosti, ja som, teraz neviem, kedy ste to videli, že som videl, že ste teda napísali vyjadrnie k tomu projektu Finančnej správy, že Finančná správa objavila čaro blockchainu a to je... Ty si to začal s tým blogom, že kde si kritizoval akože blockchain, Veľa ľudí akože hovorí o blockchain a dosť dobre tomu nerozumie, že čo to vlastne, aká zlá de- databáza to vlastne je. Ja som tiež minule o tom písal, že teda ako počúvam, že bitcoin je fuj, fuj a blockchain je mňam a mm-hmm. všetci chceme blockchain, ale nechceme ten bitcoin. A potom prídu takéto projekty, akože finančná správa návrhuje, že použiť blockchain pri asignácií, vybraných na niče. Ako Z môjho pohľadu je to úplne absurdné, že máte, štát je definícia centra, centralizácie. Hej. Mm. Nikto nemá nič viac centralizované ako štát. On to môže vymáhať, má to extrémne ľah- ľahké, viete databázy je efektívne a on začne používať nástroj z instrumentárea, ktoré sa používa, keď potrebujete, kde neexistuje žiadna dôvera a potrebujete radikálnu decentralizáciu. Hej. A teraz vy ste napísali k tomu uh, taký statement. Mm-hmm.
1: No, tak je tam viacero problémov s tým, s tým nápadom, ale začal by som možno takým principiálnym, že keď niekto chce docieliť to, aby tá, to, to financovanie tých neziskoviek bolo netransparentné transparentné a decentralizované, tak najjednoduchšie je ľuďom tie peniaze. Hey, lebo je to totálne a, decentralizované. tým pádom vlastne ten, sa, ten, ten. sa odstránia z centra. Tak decentralizované či než že... blockchain. Presne tak. Takže na to, na to máme teda obyčajné trhové nekapisny. nástroje, áno. Takže to je teda jedna možnosť. A keď to teda ide cez ten daňový úrad, tak ja, ja si nemyslím, že by ktokoľvek vlastne obviňoval finančnú správu, že by to robila... Že
0: miznú to... peniaze z asignovaných danie. To,
1: to sa podľa mňa, podľa mňa nedieje. Ak, ak a sa ak podie... sa to
0: deje, tak treba ako pozrieť sa na existujúce databázy a zamestnancov. Tak, tak. A nie ísť ďalší projekt blockchain. No ale pokračuj, prepáčte. No, uh,
1: čiže um, k tomu, k tej pomalej databáze. Blockchain uh, teda minimálne v takej podobe, v ho poznáme, je veľmi pomalá databáza, pretože všetky úpravy sa dejú v blokoch, ktoré nejaký čas trvajú. V bitcoine je to 10 minút, môžu byť kúdne aj sekundové, ale stále je tam nejaké oneskorenie, kedy sa tá transakcia zapíše do, do bloku, čiže oproti klasickej relačnej databáze je to o násobne pomalší zápis, ej, dajme tomu. A ak ešte dokonca musím čakať aj na potvrdenia v sieti, tak ako 100 milión násobne kľudne. Čiže je to pomalé, je to drahé. Je to drahé preto, lebo blockchain funguje vlastne tak, že tie úzly v tej sieti kopírujú všetky dáta. Znamená, že, že je to, na druhej strane je to úplne redundantné, to znamená, že nevadí, keď mi čokoľvek vypadne, to je teda tá, tá dobrá vlastnosť, vratikovať. že ka- keď každý má kópiu všetkých transakcií, tak vlastne úplne jedno, v zásade môžu spadnúť všetky nódy okrem jednej a ak jeden ten úzol prežije, tak tie dáta hm. stále máme. Čiže to je fajn. A, a, ale toto sa dá teda dosiahnuť, takže si spravím databázu, ktorá má 10 spravím replík. Si a... 3 zálohy, že
0: nepamätám si, <laughs> že niekdy sa štát, štát niečo vypadlo, že by potreboval
1: tisíce uh, kopií daných databázy tak, tak. Ja, pokračujeme. No a čiže to sú ako jednak, na jednej strane máme tie zlé vlastnosti a na druhej strane vlastne tie dobré vlastnosti nevyužijeme. Dobrá vlastnosť je to, že vďaka blockchainu vieme na internete vytvoriť niečo, čo je vzácne, čo doteraz bolo ťažké, pretože súbory sa dajú kopírovať. Tu žiadnu takúto vzácnosť nepotrebujeme, takže je to zbytočné. Čiže prvá dobrá vlastnosť je pri tomto projekte vlastne úplne na nič. A druhá dobrá vlastnosť je necenzurovateľnosť transakcií, tiež si neviem predstaviť, prečo, prečo by sme tu niečo takéto potrebovali. Tretia dobrá vlastnosť je transparentnosť. Ja si myslím, že toto môže byť do veľkej miery na škodu, pretože keď robím asignáciu daní, tak keď niekto vie, koľko sú 2% z mojich daní, tak vie, tak koľko je To 100% počítať, <laughs> <môj príjem>. trojčlenkov. <laughs> Takže ja si nemyslím, že ako dávať takéto osobné údaje mm-hmm. na verejne prístupný blockchain je dobré. Mm-hmm čo sa samozrejme dá vyriešiť šifrovaním, potom nám je ale celý blockchain na nič, alebo sa to dá spraviť tak, že k tomu blockchainu nedáme prístup nikomu mimo tej finančnej správy, čím je, vlastne potom je to vlastne úplne, úplne zbytočný. Takže... Um, Takže myslím si, že to je taký ako pilotný projekt, ktorý je vlastne e, úplne na nič.
0: mne sa páčilo, že, že taký fraktal. Vy ste spravili si to taký fraktal, a to teraz, ako, aby som to vysvetlil, že teraz máme nejaký blockchain, ne, že, ako, že pri vývoji Bitcoinu to ako blockchain nebol vymyslen len tak. Blockchain bol nástroj na vyvinutie Bitcoinu, aby sa tam dosiala tá vzácnosť v prostredí totálnej nedôvery, aby to bolo decentralizé. Máme nejaký blockchain, potom finančná správa si povedá, máme tu nejakú, nejaký buzzword blockchain, neviem čo, poďme to nejak použiť. Uh-huh. A teda zdá sa, že idú robiť projekt, teda, že chcú použiť blockchain na teda, pri tej daňovej asignácii. Uh-huh. No ale už sa šuška, že, že možno aj vieme, ktorá firma to vyhrá, neviem či vy ste si asi dozvedeli nejakú informáciu. A teraz vy ste tú informáciu zapísali do skutočného blockchainu, myslím, že je to uh, Bitcoin Cash, do Bitcoin cashu, okay. kde ste zapísali teda váš tým na to, že ten tender ešte nie je ani vypísaný, ale že kdo ho vyhrá. Uh-huh. A my si potom následne budeme vedieť, či ste sa milili alebo nie. Teraz to sa mi páči, že použite to skutočné existujúce dnešného funkčného uh-huh. blockchainu na to, aby sme kontrolovali, čo uh-huh. <laughs> robí štát pri Misius toho blockchainu. To je to je strašne nádherný príklad,
1: hey, hey. akože užitočného a neužitočné, neužitočného použitia vlastne tej technológie hey. Toto je inak, možno vysvetlím to použitie, že čo sme vlastne spravili a prečo. Ešte teda, čo sa týka toho, tohto konkrétneho tendra, tak to je informácia, ktorá sa v komunite šušká, ale ja. ako ja ne... Údajne, my, my o to ja, nevieme ako necitujte ja... nás,
0: údajne, Ináč, ja som linkol ten váš link, tak asi traja a z námi mi poslali tipy na mena firiem, že aj oni niečo počuli. Tak ja som naozaj som zvedavý, tak že neviem, to by... Neviem, netreba náhodou
1: napísať. To... napísať. Ja to nebudem blockchain. hovoriť, ale
0: som daj, minimálne ja to budem vedieť potom, že, že vylosovanie, kolesa šťastia, že tak, kto vyhral.
1: No, čiže je to spravené tak, že, že vlastne vďaka tomu blockchainu dokážeme dokázať, že nejaká informácia bola dostupná skôr, než by mala byť. A dokázať znamená, že my sme tam nenapísali meno tej firmy vložili sme tam túto informáciu zašifrovanú. To znamená, že keď sú to naozaj iba šuškanice a nie je to pravda, tak samozrejme tak nikto nebude poškodený, nebudeme om... šíriť bulvár. A ak tá informácia sa, sa potvrdí, tak teda tak Je to, to veľká zhoda, náhod a Aj.
0: relatívne nízka pravdepodobnosť, že, že to bola naozaj náhoda.
1: Na čo sa to dá použiť? Mňa napadol taký pekný príklad. Hovorilo sa, že výmenný kurz slovenskej koruny voči eur bol na násporo. Čiže, koľko stupňov bolo? Presne tak. čiže, Čiže... To je je podľa mňa veľmi pekný príklad, lebo ten je úplne jednoznačný. Firmu si ešte môžem typnúť, ale 30,126 si netipne nikto. Čiže keby nejaký whistleblower chcel dokázať, že táto informácia bola známa skôr, tak to číslo zašifruje, vloží ho do blockchainu a tam vlastne ten blockchain a tomu dá časovú pečiatku, to znamená, že vieme dokázať, že tá informácia bola dostupná najneskôr v čase, kedy to ten miner mm. zaradil do bloku. Mm-hmm. Mohla byť dostupná aj skôr, mohla byť aj o rok skôr dostupná, mm-hmm. ale najneskôr vtedy určite už existovala. Mm-hmm. A to je teda prvá vlastnosť a druhá vlastnosť je, že tie tvrdenia sú, aj keď sú zašifrované, tak sú vlastne všetky vypísané v tom, v tom blockchaine konkrétne na profilovej stránke služby MemoCache, čo je taký decentralizovaný Twitter. No a to je dôležité, lebo ja by som samozrejme mohol... Precíme, jeden
0: z mojich friendov to aj vyťahol, že, že vydáte rôzne správy, do ktorých dáte každú firmu a potom vyťahnete, a, ale ja som preto som skopíroval tú vašu správu, Hej. som dal ku sebe že a potom si to môžeme, môžeme nezávisko uveriť, že
1: Hej, či to je no, na Čiže sú tam presne tri správy, jedna je testovacia, u ktorej sme zverejnili heslo na to, aby bol jasný postup, ako sa to dešifruje hmm. a šifruje. Ako sa to tam vkladá? Vydali sme návod, ako to môže spraviť ktokoľvek, takže budeme radi, keď toto budú používať aj... Iní toto je vynikajúci
0: USCIS. Čiže aj v paralelnej polis budú, budú takéto kurzy teda pre použitie blockchainu a iného ako pri asignácii daní. Hm.
1: Áno, určite. To je teda náš cieľ. A je, jednak pre novinárov, ale jednak hlavne chceme aj ľuďom ukázať, že... Veľa ľudí hovorí, že ako je jednoduché kritizovať a hovoríť, že ja neviem, banky niečo robia zle alebo regulátor niečo robí zle, ale aké je riešenie? No, tak my riešenie jednak dávame dobré rady za zadarmo, ale na druhej strane vlastne našim cieľom je ukázať ľuďom, ako vystúpiť z toho, z toho možno bankového systému. Alebo z toho systému, ktorá nie vždy funguje optimálne. Presne tak a vlastne
0: využiť tie, tie paralelné technológie. No a po, me, tá, po to nejak zavreť, už som vypína aj video, tak dúfam, že tie dôležité časti tam ostali. A tá, som hodler, <laughs> držím tie bitcoiny a čo teraz, čo s tým, he? že je to naozaj ten vystrel za aurory, že ako povášate, teraz aj to, čo ide z tej Európskej, je, že tá komise zasadla a už tam nejak sa porozprávajú o tom, čo to je a čo s tým vlastne idú, že, že začína tá otvorená vojna voči tým kryptomenám vo svete a teda u nás, mm-hmm. v Európskej únii alebo nie? Uh,
1: myslím, si, myslím si, že... Uh, ja si to, toto, čo sa deje teraz, si vysvetľujem takou, takým, možno skôr takým emergentným javom, že každý ako si chce náhnať nejaké politické bodíky a to, 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 to niečo taký, zakáže tykúbalo, a tak ďalej. Nemyslím si, že ako je to, že 5 pánov v centrálnej banke alebo niekde si sadlo a povedalo si, že poďme zničiť krypto. Myslím si, že ako každý úradníček chce ako ukázať, že niečo robí a výsledok je, že, že vlastne to prostredie sa nastaví takto. Ale ak si hodler, tak mňa teraz veľmi inšpirovalo to, že existuje niekoľko projektov ktoré pomáhajú ľuďom v Južnom Sudáne a v Venezuele. Jednak si teda ľudia pomáhajú sami, existujú platformy, kde je možné vlastne ľudí odmenevať za obsah, ale existujú aj vlastne fondy Charity, ktoré, ktoré vlastne pomáhajú dodať jedlo do týchto krajín. Mhm. A čo je na tom pekné, a potom vysvetlíme, že ako to s týmto súvisí, ale čo je na tom pekné je, že to je peer-to-peer. Že to nie je že nadácia veľká, ktorá niekde to rozdeluje a ide to hierarchicky, ale v zásade v nejakom meste niekto povie, že ok, tak keď mi dáte peniaze, tak ja nakrmím ľudí a zdokumentujem to, že mm. som to urobil. No, čiže, čiže vlastne tie peniaze sa dostanú k tým ľuďom ako keby oveľa, oveľa rýchlejšie. A to je, čo je podľa mňa, veľmi pekný príklad uh, privátneho riešenia problému, ktorý... Mimochodem, ekonóm Tyler hovorí, že toto je najefektívnejší spôsob
0: charity, že on sám, že keď v tých chudobí, že on charity robí tak, že keď je miesta, kde je taká chudoba a tak, že tak stretne náhodného človeka, dá mu 100 dolárov. Mm-hmm. A vzme, takýmto spôsobom sa snaží ako keby vylúčiť ten medzičlánok, tie administratívne náklady a zároveň dať tomu človeku to, čo potrebuje, lebo väčšinou tie peniaze sú akože najuniverzálnejší mm-hmm. spôsob riešenia jeho problémov. A toto vlastne teda mi to pripomína, že mm-hmm. akože, toto ponúkaš riešenie aj pre mňa, čo cestuje iba tu potom Slovensku tým sťahovaním, mm-hmm. že viem teda poslať peniaze priamo tým ľuďom a, cez túto štruktúru.
1: No a mimochodom, priemerná mzda vo Venezuele je okolo 5 dolárov, hej. Čiže keď pošlem 5 dolárov, tak naozaj nakrmím veľa ľudí. Hej. Čo je ako zase výhoda, že, že, že vlastne za relatívne málo peňazí. A tam treba povedať, že tá, si tá situácia
0: základá. v tej Venezuéle, napriek tomu, že je to socialistický raj, alebo vďaka tomu je naozaj vážna, že teda za minulý rok priemerný občan schudol o 11 kilogramov, hej. Takže tam akože to je krajina, ktorá hladuje napriek tomu, že má obrovské zásoby ropy a... A,
1: a práve, práve na tých platformách tí ľudia ukazujú reálne, ako to funguje, natáčajú tam videá, idú do supermarketu a tam sú prázdne regály a musia tam ľudia prísť do 6.00 ráno, aby vôbec... Všetci s hodlerom,
0: aby teda použili tieto štruktúry a páchali dobro?
1: Uh, určite by to bolo fajn. A určite je, je dobré vlastne tie kryptomeny takto používať, ale prečo to hovorím, že čo, som, čo som tým chcel povedať je, že dokonca aj v takej šielene zlej krajine ako Venezuela a, a Južný Sudán sú tí ľudia schopní to krypto premeniť na jedno. Že, že to, to si treba uvedomiť, že my sa tu teraz bavíme o tom, že áne, Preboha skončilo krypto, lebo EU to zregulovala a, a vlastne teraz skončí celý svet a krypto ide preč. Ale potom, keď si človek uvedomí, že niekto vo Venezuele, kde absolútne nefunguje bankový systém, nie sú tam žiadne veľké krypto zmenárne, kde si jedným klikom niečo zmeníte, tak keď tam sú schopní to krypto premeniť na jedlo, tak nejakou cestou, asi tak si myslím si, že... To môže fungovať aj na iných miestach že... sveta to napriek tomu, čo urobia s, s tým... Presne. Tak. Takže to je, to je moja odpoveď na to, že, že nebojím sa toho, že by, že by vďaka týmto reguláciám ako krypto zomrelo. Myslím si, že je to niečo, čomu sa budeme musieť prispôsobiť, ale uh, neovplyvne. Je to moje rozhodnutie hodbolec. Je to taký tréning. Tak to optimisticky by som
0: ukončil. <laughs> <laughs> Tento diel Zlých peňazí dobrého života, hovorím, bude to aj ako podcast MP3, aby ste to nemuseli pozerať celé. Ďakujem Juraj Ďakujem za, za <laughs> diskusiu. Až ma napadlo, že by som si mal pozerať, koľko vlastne stojí Bitcoin. A vlastne neviem, koľko stojí Bitcoin, koľko stojí Bitcoin teraz. stojí tisíc ja som už dlho nepozeral, no. Teraz padol. Hej. Treba nakupovať. No. A to môže
1: robiť tí, ktorí majú nejaký fiat.
0: <laughs> to je na dnes všetko. Ak sa vám tento format páči, prihláste sa na odber týchto podcastov. Môžete tak spraviť na ktorejkoľvek platforme, kde sa podcasty nachádzajú. Aj to sa pekne